0: Merhaba ben Buğra. Ortaya Karışık adındaki bu podcast serisinde her çarşamba o hafta hoşuma giden genellikle teknoloji bazlı haberleri sunuyorum. Ayrıca pazartesi günleri belirlediğim bir konu hakkında detaylıca konuştuğum tek konu bölümlerine ve her cuma iki benzer teknolojiyi karşılaştırdığım karşılaştırma bölümlerini paylaşıyorum. Keyifle dinlemeniz dileğiyle. Bugün birçok haberle karşınızdayım. Donanım haberlerinden, satış haberlerinden, yazılım haberlerinden, teknolojiyle çok alakası olmayan bir haberden de bahsedeceğim. Çünkü hoşuma gitti. Ee, hazırsanız başlayabiliriz aslında. As ee, normalde planladığım bir içerik, e, flow'u var. Ancak son anda, hatta bir arkadaşım yazdı, çok yakın bir arkadaşım yazdı. Ee, onu da paylaşmadan geçemeyeceğim, ilk başta onu söyleyeyim. Google Domains, Google'ın domain alıp domain alabildiğiniz ve domainlerinizi kontrol edebildiğiniz servisi artık Türkiye'de ee, ve şöyle bir göz attım fiyatlarına hiç de kötü değil. Yıllık domain fiyatları şu an 75 lira falan gözüküyor. Ee, tabii ki domain adına ve domainin Sonundaki son eklentisine göre değişiyor fiyatlar ama artık Google Domains hala beta sürümde olmasına rağmen Türkiye'de artık kullanılabilir durumda ve bu güzel bir haber açıkçası. Ee, bu aslında dediğim gibi haber akışımın dışında bir haberdi ama son anda öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum Deniz bunun için. Ee, şimdi haber akışımıza geçelim. Haber akışımızda ilk aslında ilk iki haber birazcık donanımla alakalı. Çünkü güzel haberler gelmiş. İlk haber şu. Apple hariç birçok telefon markasının tercih ettiği Qualcomm Snapdragon işlemci serisinin yeni amiral gemisi çipi tanıtıldı. 888 tanıtıldı. Ve tabii ki çok güzel performans kazanımları, çok iyi işte daha efektif güç harcamaları or bu çipte mümkün. Bu çip yani bu 888 Qualcomm 888 tabii ki 2021 yılında çıkacak tüm amiral gemisi telefonlarda Galaxy S21'de, işte LG'lerde, Sony'lerde başka neler vardı. O kadar kötüyüm ki gerçekten bu konuda. Bu tarz aslında amiral gemisi telefonlarda, iyi telefonlarda, yüksek performans telefonlarda olacak. Peki neler sunuyor bu çip? Aslında en büyük olayı geçen sene 865'te sunamadığı 5G modülü. Geçen sene 865 serisinde telefon üreticileri kendi 5G modem çiplerini sisteme entegre etmek zorundaydı. Aslında ekstra bir adımdı bu. Şimdi 888'de Qualcomm bu problemi halletmiş. Direkt kendini, kendini tamamen entegre 5G çipi bulunuyor içinde. Ve bu güzel bir haber. Şu an 5G ne lan sanki Türkiye'de var sanki biz kullanabiliyoruz diye düşünebilirsiniz ama şöyle bir haber de var haber içinde haberden bahsedeyim. Ya dün ya bir önceki gün Ericsson işte bu 5G altyapılarının yapan birçok yerde ve geliştiren artık firma konumunda eskiden Ericsson bizim için telefon markasıydı ama şimdi böyle teknolojilere bakan bir firma. E, açıklama yapmış. 5G teknolojisi bizim tahminimizden çok daha far, far, hızlı bir şekilde ülkelerce kabul ediliyor. Hemen altyapılar güncelleniyor. Ve e, şu an Yani çok yakın zamanda 1 milyar kullanıcı 5G teknolojisine sahip altyapılara ulaşabilecek denilmiş. Normalde bu birkaç sene sonra görülüyordu bunun olması. Dolayısıyla... Bence hiç demeyin 5G'ye ne ya diye 2 sene sonra Türkiye'de 5 gyi iyi konuşuyor olabiliriz. Çünkü zaten hmm, şu an o bizim oper operatörlerimiz de aslında bu teknolojiyi entegre etmeye çalışıyor Türkiye'deki sisteme. Ee, peki önce dönecek olsak 888'e dönecek olursak 888... E dönecek olursak, 888... Güzel bir şekilde benim çok hoşuma giden bir şekilde 5 nanometre teknolojisiyle ile üretiliyor artık böyle yüksek teknoloji Daha küçük transistör boyları görmek beni çok mutlu ediyor. Ee, ya Apple'ın A serisi çiplerinde ben bundan bahsederken çok insanlar sallamıyordu ama gerçekten önemli bu Çok çok yüksek teknoloji çok daha iyi teknolojilere Geçtiğimizi gösteriyor. Aslında buradaki problem yapamamamızdan değildi ama çok kontrollü bir ortam sağlayamamamızdan da böyle düşük nanometre teknolojilerinde ve artık bunlar çok daha rahat bir şekilde çok daha kaliteli cihazlar kullanıldığı için bu teknoloji bu üretimler sırasında çok daha rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor ve bize 4 nanometre, 5 nanometre boyunda transistör boyları sunabiliyor şirketler. Ayrıca bu çipte 6. jenerasyon AI motoru, Artificial Intelligence, yapay zeka motoru da dahil edilmiş. Ne yapıyor bu yapay zeka motoru ya sanki falan diyecek olursanız. Büyük güç tasarrufları sağlıyor birçok işlemde, yapmış olduğu işlemlerde. Ve aynı şekilde diğer taraftan da performansa çok büyük etkiler yapıyor aslında. Yani sizin çok da böyle yaptığınız işlemleri... ...farklılaştıran bir durum değil ama sizin yaptığınız işlemleri çok daha hızlı yapmanızı sağlayan, çok daha efektif bir şekilde yapmanızı sağlayan bir çip aslında e, e, yapay zeka çipi. Ayrıca tabii ki her mobil çipte olduğu gibi yine GPU yani grafik işlemci geliştirmeleri de yüksek oranda var. Ee, sadece bunları söyleyebiliyorum çünkü şu an aslında hala... Bu çipin organizasyonu, sunum organizasyonu devam ediyor. Qualcomm buna bir zirve organize ediyor şu an. Ve aslında hala gelecek haberleri bekliyoruz. İnternette bulabileceğiniz bilgiler benim en azından şu an. Bu podcastte hemen çekmeden önce en son kontrol ettiğim de dahil olmak üzere bu kadar. Bir diğer haberimiz. O bu seneyi böyle yıkıp geçiren GeForce. RTX 3000 serisi grafik işlemciliği ile alakalı bizim için en azından benim için hayal olan çünkü zaten masaüstü bir bilgisayarı olmayan bir birey olarak böyle bir kart almam çok lüzumsuz olurdu ama zaten fiyatlarından dolayı da çok ulaşılmaz benim için neyse GeForce Nvidia GeForce RTX 3000 serisine yeni bir arkadaş ekledi ve bu arkadaş 3060 Ti aslında en ucuz GPU'su şu an 3000 serisinin bu güzel bir haber daha erişilebilir bir versiyonu olmuş bir önceki nesilden 2080 ve 2080 Ti'lardan çok daha iyi performans gösterdiği söyleniyor performans konusunda onları geçici söyleniyor fiyatları şu şekilde Amerika'da 399 dolar İngiltere'de 369 pound ve Avrupa'da 348 mi? 349 olabilir ya da 348 Euro. Çok enteresan 348 olması. Tasarıma gelecek olursak ki yani bilmiyorum grafik işlemcide tasarım ne kadar önemli ama 3070 serisiyle tıpa tıp aynı. Sadece tek bir fark var o da rengi. 3070 serisine kıyasla 3060 seri, 3060 Ti serisinde daha açık bir gri ton, daha açık gri tonları kullanılmış. 8 GB hafızaya sahip bu kart. Ve 3000 serisindeki diğer kartlar gibi gerçek zamanlı ray tracing yapabiliyor. Ve birkaç aynı şekilde 3000 serisinde özel olan birkaç teknolojiyle yine barındırıyor bünyesinde. Ama sadece dediğim gibi işte diğer GPU e, versiyonları 3000 serisindeki daha yüksek hafızaya sahipken, daha yüksek işte overclock e, saatlerine sahipken bu biraz daha düşük, bu biraz daha... Normal bir oyuncunun, arada sırada oyun oynayan ya da ya bilgisayar toplamayı seven bir insanın alabileceği tarzda bir kart olmuş. Ben beğendim açıkçası. Son donanım haberimiz diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Bir diğer donanım haberimiz Samsung'dan geliyor. Samsung yılların diyebileceğimiz belki de yani bayağı bir yıl oldu aslında. Yılların serisinin Note serisini kaldırılacak deniyor mobil cihazlar seri mobil cihaz serilerinden ee, Peki neden çünkü aslında şöyle bu sene çıkan hem Galaxy S serileri hem de Note serileri birbirlerine çok yakın seriler yani donanım performans olarak birbirlerine çok yakın tek fark kalem gibi duruyordu Galaxy S serisinin boyutunu birazcık daha küçük tutup Note'u birazcık daha büyük tutmaya çalışıyordu Samsung Ama bir yerden sonra böyle bir Birbirlerine giren versiyonlar oldu Galaxy S bir tık daha ucuz oldu Note pahalı kaldı Bu ne böyle denildi Garip bir durum vardı aslında orada Şimdi bu garipliği şu şekilde kaldırmayı planlıyormuş Samsung Galaxy S serisi ve Z serisi olacak şekilde Z Fold olacak şekilde Aslında iki seri olacak ee, ve bu iki seriye de enteresan olan nokta şu, bu iki seriye de kalem desteği gelecek, kalem desteğinin geleceği söyleniyor. Böylece aslında o Galaxy S ile Galaxy S ile birbirine çakışan özellikler biraz daha arttırılıp ama Note serisi kaldırılacak gibi duruyor. Mantıklı bir karar olabilir açıkçası. Ben bu seneki çıkan telefonlarda çünkü ya bunlar niye bu kadar birbirine benziyor? Note serisinin artık yeni bir şey eklenemiyor mu derken zaten Z Fold çıkmıştı yeni çıkacak bir teknolojiyi niye nota eklemediler? Bunlar olmuştum. Ve aynı şekilde aslında tam olarak da haberlerde de bundan bahsediliyor. Eskiden not serisi biraz daha deneysel çalışılan farklı teknolojilerin entegre edildiği ve denendiği ve insanların yaklaşımlarının sorgulandığı aslında bir seriydi. Şimdi bu seriyi aslında z-fold aldı. Katlanabilir teknoloji geldi hayatımıza hem işte hem y ekseninde hem de ona dik olan zx ekseninde katlanabilen enteresan fena olmayan birazcık pahalı yeni bir seri ortaya çıkarttı aslında Samsung geçen sene. Ee, ve Note serisi aslında ortada bir yerde kalmış ne olduğu belli olmayan bir seri olarak hayatına devam ediyordu artık öyle olmayacağı. Konuşuluyor, Daha belli değil. Ama konuşuluyor. Son donanım haberimiz ise General Motors ile alakalı. Hiç bu haber serisinde General Motors'tan bahsedeceğimi düşünmezdim ama hoşuma gitti. Severim kendilerini. Her ne kadar çok kötü yönetilse de. General Motors kimdir diyecek olursak aslında ee, Chevrolet markasının üst birimi diyebiliriz. Chevrolet'in haricinde Cadillac var, işte Hammer var. Onları yapan Amerika'da. Bunların bir Amerikan markası General Motors ve General Motors Nikola adındaki elektrik kamyonet markası. Yeni, yeni, yeni de denmez. Son birkaç yıldır geliştirmelerine devam eden, yeni modeller tanıtan ama bir türlü daha satışının gerçekleşmediği Nikola. E, kamyonet markasıyla yaptıkları planladıkları hisse alımları ve mühendislik ve üretim desteğini kesmeye karar vermiş. Ee, burada aslında biraz Nikola'nın Nikola'dan umudu kestiğini gösteriyor General Motors'un çünkü e, Bu planladıkları şeylerden önce yaptıkları anlaşmaların da hepsi fesih edilmiş. Hani yok artık tamam sizden olmayacak. Gibi baktıklarını düşünüyorum. Ben bu haberden sonra General Motors'un Nikola'ya karşı. Nikola zaten sıkıntıdaydı bu arada. İşte yakın bir zamanda CEO'su e, işi bıraktı. Başka bir CEO geldi devreye. Birkaç problem olmuş. Hmm. Ve General Motors'un bu hamlesi aslında Nikola'yı birazcık daha sıkıntıya sokacak gibi duruyor. Evet. Diğer bir haberimiz artık birazcık daha yazılımla, satışlarla ilgili şöyle enteresan haberlere geçelim. Bir diğer bir haberimiz de aslında Salesforce'un, Salesforce markasının Slack mesajlaşma uygulamasını, şirket içi mesajlaşma uygulaması Slack'ı satın alması. Hem de müthiş bir rakama, yani rakam demek istemiyorum, ama müthiş bir değerle satın alıyor. 27.7 milyar dolara satın almış Salesforce'ı. Salesforce, slayı. Ee, Salesforce zaten cloud bulut teknolojilerinde bir dev şu an için ve Salesforce'un slayı satın alması bu devliğinin daha da devleştirecek bir e, haber. Burada Salesforce'la alakalı bir kitap önerebilirim size. Ee, İngilizce sanırım Türkçesi yok ama Magdalena Yeşil adlı Türkiye'den e, Amerika'ya göç eden bir avlamızın Salesforce'la nasıl kurduğunu aslında Salesforce'un kurucularından biri e, nasıl kurduğunu anlatan Power Up adlı bir kitap var Öneririm tatlı bir kitap Hem bu şirk yani birazcık daha aslında Magdalena Yeşil'in hayatını anlattığı bir kitap Nereler, nerelere nasıl gittiğini nasıl olduğunu anlatan bir kitap ama aynı zamanda da nasıl şirket kurulur nasıl riskler alınır tarzı şeylerin de öğrenilebileceği bence güzel tatlış bir kitaptı ben de çok keyif almıştım çok akıcı bir kitaptı bu arada İngilizce kitapları düşündüğümüzde ve dili de gayet sakin bir dildi hani çok ıı, İngilizce içerik tüketmiyor olsanız bile pro çok problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Çok böyle enteresan kelimeler ya da enteresan kalıpların kullanıldığı bir kitap değildi. Bayağı akıcıydı. Neyse yine bir yerden gidiyorum bir yerden çıkıyorum. Ee, bu zamana kadar aslında yani evet Salesforce gücünü çok arttırdı ama bir de diğer taraftan bakacak olursak Slack birkaç senedir özellikle Microsoft Teams çok... Başı, başı beladaydı demek istemiyorum ama uğraşıyordu çünkü Microsoft Teams güzel içerikler getiriyordu, güzel e, özellikler koyuyordu kendine ve Slack'la fiyat anlamında da birazcık daha iyiydi Slay'a göre Microsoft Teams. E, ama şimdi Slay'ın da arkasında kocaman bir güç var özellikle Cloud Computing alanında. Bu pazar gerçekten kızışmaya başladı ve bu benim hoşuma gitti yani sabah sabah böyle bir haber daha doğrusu dün akşam böyle bir haber görmek hiç beklediğim bir haber değildi açıkçası hoşuma gitti ama bir diğer yazılımsal diyebileceğimiz ya da işte software bazı diyebileceğimiz belki de social media sosyal medya diyebileceğimiz haber reddit ile alakalı çok nedense çok sevilmeyen yani nedense demeyeyim de hani o Saçma sapan sayfalar çok e, böyle ofensif sayfalardan dolayı kaynaklanan Reddit'ten eleştirilen Reddit'in Reddit ile e, Reddit alakalı bir haber sunacağım. Ne, ne güzel cümle kuramadım ya. Son iki yıldır Reddit'te bir iyileşme var genel anlamda. Hem işte tasarımlarını yenilediler, yenilediler. Hem yeni içerikler ekliyor, yeni özellikler ekliyorlar size siteye. İşte. Ve bu biraz önce bahsettiğim aslında eleştirilen sayfalar, böyle saçma sapan içerikler paylaşılan sayfalar Daryedi tarafından birbir bir kapanıyor, kapatılıyor. Ama yani burada dediğim şey ya bu, bu adam bana küfretle bunun sayfasını kapatın gibi değil de gerçekten hani tartışmaya tartışılması bile problem olan şeylerin şeylerle alakalı e, sayfaların kapatılmasından bahsediyorum. Burada kesinlikle bahsetmeyeceğim dedi sayfalar olduğundan. E, bu tarz sayfaları kapattığından beri redditte bir kullanıcı faz kullanıcıların artması daha interaktif bir ortamın oluştuğu zaten biliniyordu görülüyordu. Ve ilk defa bir kullanıcı sayısı paylaştı reddit ilk defa hayatı boyunca ve günlük sayısını açıkladı. 52 milyon günlük aktif kullanıcısı olduğunu belirtti reddit. Bu sayı ilk duyulduğunda çok fazla gelebilir ama aslında diğer sosyal medya ve ya da diğer böyle içerik paylaşabileceğiniz sitelerle karşılaştığımda çok da fazla değil aslında. Neden değil? Bakalım bir Twitter'ın günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı 187 milyonmuş. 52 milyon lira 187 milyon nere diyebilirsiniz ama sıkı durun. Snap'in eski Snapchat'in günlük kullanıcı sayısı 249 milyon yani bizim şu an kullanmadığımız çok da sallamadığımız uygulama var ya. Onun günlük kullanıcı sayısı 249 milyon. Ve Facebook'un ya öldü ama Facebook kullanan kullan, Facebook kullanan mı var ya denilen Facebook'un günlük kullanıcı sayısı 1.82 milyar. Evet 1.82 milyar gerçek gerçek sayı bu. Tabii bu burada Facebook'ta acaba şey dahil mi bilmiyorum hani Facebook'a direkt girmeyip ama Messenger'ı kullanan ya da Messenger'ı da kullanmayıp ama Instagram'ı kullanan insanlar da dahil mi bu kullanıcıya? Burada Facebook denilen şey Facebook.com mu? Yoksa Facebook şirketinin altındaki tüm e, uygulamaların toplam kullanıcı sayısı mı? Bunu bilmiyorum. Eğer toplam kullanıcı sayısıysa bir tık bence daha anlaşılabilir ama sadece Facebook.com'a giren insan sayısıysa bu baya fazla demek oluyor. Reddit'e dönecek olursak, son bir yılda, son bir yılda günlük kullanıcı sayısı Reddit'in 44 artmış. Buna en yakın günlük kullanıcı sayısı artışı Twitter'ın ve 29muş geçen seneye göre. Yani Reddit şu an diğer sosyal medya platformları arasında en fazla günlük kullanıcı sayısını arttıran platform olarak duruyor. Ama işte bazen gerçekten çok kötü sayfalarda bulabiliyorsunuz. Çok kötü en çok enteresan yerlere de ulaşabiliyorsunuz. De dikkatli olun bence. Son haberimiz ise teknolojiyle alakalı değil. tabii ki ama ben bu konuyu konuşmak isterim. Çünkü konuşmazsam olmaz denilecek bir tarzda bir haber. Geçen hafta değil aslında ta 14 Kasım'da olmuş sanırım. Ben tarihini yanlış hatırlamışım. Burada geçen hafta diye not almışım kendime ama... 14 Kasım'da Utah'da böyle gerçekten yani tabiri caizse Kölit'in öldüğü yerde kimsenin yakından bile geçmediği bir yerde aslında bir milli park gibi bir yerin böyle çok kıyı köşesinde bir yekpare bir anıt bulundu şu Odyssey 2001 filmindeki gibi aslında öyle söyleniyor. Bu anıtın bulunması da şu şekilde oluyor aslında yani ne kadar zamandır aslında orada olduğu belli değil. İşte o milli parkı koruyan, gözetleyen, kontrol eden insanlar rutin kontrolleri sırasında bir bakıyor. O ne ya diyor böyle çok köşe bir yerde, zula bir yerde aslında bir yekpare anıt böyle metal gibi gözüken. Hemen tabi bu işte söyleniyor gerektim mercilere. Ve sonra bir anda patlıyor aslında. Hem sosyal medyada patlıyor, hem haberlerde patlıyor. Ve kimin getirdiği, kimin koyduğu, neden koyduğu, ne zaman getirdiği, ne, yap, ne o, onun ne yaptığı kimsenin bir haberi yok aslında. Ee, enteresan bir durum. Daha da enteresanı tabii ki. Tabii ki daha da enteresanı. 27 Kasım'da bu yekpare anıt bir anda ortadan kayboluyor. Bir yana gidiyor. Ve nasıl kimin getirdiği, kimin koyduğu, neden koyduğu belli olmadığı gibi, kimin götürdüğü nereye götürdüğü de yine belli değil. Böyle müthiş bir aslında şey döngü var. Utah Arazi Yönetim Bürosu'ysa ne kadar güzel bir isim. Bu kaybolmanın kendilerinin sebebi olmadığını, sebebinin kendileri olmadığını ve hiçbir fikirleri olmadığını söylemiş. Bu tarz şeylerle ilgilenen e, kurumun kendileri olmadığını, bunların bayağı aslında lokal şeriflerle, lokal polis istasyonlarının falan ilgilendiğini söylemiş. Ama yani gerçekten Kürit'in öldü, öldüğü yerde böyle bir anıtın olması bir anda ve nereden geldiği ve kimin geldiğinden belli olmaması e, enteresan. ve Yani böyle ya bunu, bunu lokal lo, lo, bizim lokal polisimiz ilgilenir ya boşverin falan denmesi de garip gözüküyor. E, i̇nternette de bir yorum okudum. Bu haberle alakalı çok hoşuma gitti. E, sonunda haberler eskisi gibi saçma, saçmalaşıyor. Olay yazmış biri. Gerçekten böyle haberleri görmeye ihtiyacımız vardı. O yüzden de aslında bu Podcast bölümüne bu haberi dahil etmek istemiştim. Ve aslında bu kadar sonuncuyu teknoloji ile alakasız bir haber olarak yapmak istedim ki böyle bir farklılık olsun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Cuma günü karşılaştırma bölümümüzle tekrar karşınızda olacağım. Lütfen hem YouTube kanalıma hem de podcast dinlediğiniz platformda... Bu podcast serisine iyi olmayı unutmayınız. Bunu da söylettiniz bana. Teşekkür ediyorum. Ve eğer bu bölümün burasına kadar da geldiyseniz gerçekten sizi tebrik etmek istiyorum. Ee, ve teşekkür etmek istiyorum. Her hafta her geçen bölümde daha da iyi olacağız. Daha çok yeniyim. Kusura bakmayın. Duraksamalarımdan, yanlış kurduğum cümlelerden, ığlamalarımdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.